0: Bullying, Self-Confidence and Friends. Dein Podcast, um im Alltag der Schule zu überleben. Von uns mit Yannick Heile. Hey ihr wundervollen Menschen da draußen, was geht ab? Mein Name ist Yannick und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Und ich würde sagen, Leo, dich kann man also meiner Meinung nach beschreiben als der beste Abiturcoach Deutschlands. Und deswegen herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen, vielen Dank gerne. Zum einen für die Worte und zum anderen, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Ähm, ich würde eigentlich schon gern mit den Fragen direkt loslegen. Ich bin total neugierig, um was hier entstehen wird. Ich bin auf deine Person gespannt, wer du auch bist, wer so hinter allen dem steckt, was man auf Social Media sieht und würde eigentlich direkt schon gern wissen, wie deine Freunde dich einschätzen würden. Also erzähl mal so aus Sicht deiner wow. Freunde, was du für ein Typ bist. Aus Sicht meiner Freunde, ähm, ich habe zehn Jahre lang Triathlon gemacht und ähm, mein damaliger Jugendtrainer, der Norbert, den ich bis heute sehr, sehr stark schätze, hat uns einmal vom Lauftraining aus dem Wald nach Hause gefahren ähm, und mein auch nach wie vor bester Freund, der auch Leo heißt, lustiger Fun Fact. Ähm, mit dem habe ich mich beim Laufen immer gebettelt, ja, also war immer so die Frage, okay, wer ist besser, wer ist schneller mhm. und ich würde sagen, dass er immer etwas Train trainingsfauler war als ich. Also du warst ja so der krass Disziplinierte, oder? Genau, er, er war immer der, der am Anfang der Saison wesentlich besser war, also wenn man noch nicht wirklich vorbereiten konnte. Mhm. Und dann so von Einheit zu Einheit, Woche zu Woche habe ich ihn überholt. Und das hat mein Trainer, also der Norbert dann eben auch gesagt, und wir saßen beide auf der Rückbank, er ist gefahren, hat dann so hintergeschaut und meint so, ja Leo, also zu meinem besten Kumpel, ähm, der, der Leo, der zieht dir falsch schon weg, ne? Also musst hier jetzt schon mal ranhalten. <lacht> ja. Ich hab das bis heute, das ist ewig her, war irgendein random Moment, aber ich habe das immer noch so krass im Kopf und dann meinte mein bester Kumpel halt so, ja, der Leo ist halt auch echt ein ehrgeiziges Viech. Ehrgeiziges und Viech. Aber halt wirklich auch Viech, weißt du? halt Nicht ja, so, ja. ehrgeizig, ehrgeiziges Viech. Und mhm. ähm, ich glaube schon, dass das mit die größte Eigenschaft ist, die, wie mich meine Freunde, meine Familie und so weiter auch wahrnehmen, also wirklich einfach mhm. diese Ehrgeiz, die dann teilweise auch, ähm, sie würden vielleicht manchmal als Überheblichkeit oder als zu groß träumerisch sehen. So diese Kombination okay. aus ist, glaube ich, Aha. so das, das Wichtigste. Groß träumerisch, oh, dazu will ich später noch mehr erfahren. <lacht> <lacht> ähm, damit ich und auch die Zuschauer dich mal noch so ein bisschen besser kennenlernen, auch was du so machst, ähm, würde ich dir ganz gerne mal die Frage stellen, beziehungsweise stell dir mal vor, du bist an so einem typischen Jugendtreff, und da ist so eine Gruppe von so fünf, sechs Klässlern und die fragen dich so, hey Leo, was machst denn du eigentlich so? Wie erklärst du jetzt denen, was du machst? Dann würde ich denen sagen, in vier bis fünf Jahren bin ich euer Mann und dann sorgen wir dafür, dass ihr ein geiles Abi schreibt. Geil. <lacht> cool. Aber diese Antwort hätte ich jetzt absolut gar nicht gerechnet. Sehr ja, aber das, das cool. finde ich auch eine eine sehr wichtige Sache, weil man man kann sagen, man, man kann sich ja auch sehr viele Dinge ähm, beschreiben. Also ich denke, in meinem Fall trifft es einfach Abiturcoach am besten. Man kann Trainer, Mentor, Influencer, ich nenne es mittlerweile lieber Impactor, also wenn hinter dem Influence auch was Sinnvolles ist. Aha, ähm, krass, ja. Und kann man ja super viel dazu sagen, mhm. aber am Ende zählt ja irgendwie, was man mit den Personen, für die man da ist oder für die man aus das ganze macht, was man denen eben bringt. Mhm. Und das ist in meinem Fall einfach das, das Traum-Abi. Und da, so würde ich das dann auch der Person, für die es dann eben in ein paar Jahren relevant wird, auch einfach so ganz einfach sagen. Klar, warum auch nicht. Und gerade wenn wir das Thema Abi haben, ähm, was war denn dein Traum-Abi? Ich, ich, traum ich, traum ich hatte kein Traum-Abi. Du hattest kein traum Ich hatte keinen Traum. Also ich muss als ich in die, also ich war in Bayern ganz normal G8 Mhm. Ähm, das heißt, für mich war die 11. Klasse quasi die erste ähm, okay. Klasse in der Oberschule. Und kurz bevor ich eben die 11. gegangen bin, war ich mhm. übel krass motiviert und dachte mhm. mir so, yo, also wenn schon, dann aber direkt 1-0-Abi und mhm. dann bitte nach Harvard und ähm, ja. ja, bitte nichts weniger. Zwei, drei Monate später ähm, hatte Leo da nicht mehr so viel Bock auf Schule, dachte sich, wie es wahrscheinlich vielen nicht nur ja. in der Oberschule, sondern allgemein geht, was zum Teufel tue ich hier? Ja, <lacht> ja hab ich habe mich dann auch einfach sehr viel für, für ein Startup interessiert, sehr viel für Unternehmertum und habe eigentlich gar nichts mehr von der Schule gehalten. Okay. Und dann auch, als ich Anfang der 12. dann wie gesagt habe, okay, ich greife jetzt nochmal an, ähm, da war es dann auch für mich so, dass ich mir nur mehr zum Spaß eben die, die 1,0 in Abiturprüfungen als Ziel gesetzt habe okay. und die dann auch erreicht habe, aber dadurch, dass ich dann eben die 1,4 im Endeffekt insgesamt hatte, war dann nicht für mich so, geil, jetzt habe ich 1,4 und dann kann ich Psychologie oder sonst was mhm. studieren, sondern ich dachte eigentlich ernsthaft, dass ich auch mit den 1,4 nichts machen würde. Ach, okay. Ja, wie bist du im Endeffekt dann drauf gekommen, zu sagen so, hey, ich will jetzt einfach ein geiles Abi machen, beziehungsweise in dieser Zeit davor? Ich, ich glaube, das hat, ich habe ich einfach sehr viel dem Triathlon zu verdanken. Okay. Ähm, weil für mich war es dann irgendwann so, was ich jetzt heute auch noch immer sehr stark merke, ich habe einfach gemerkt, Dinge machen mehr Spaß, wenn du 100% gibst. Mhm. Unabhängig davon, was der Sinn dahinter ist. Ja. Und ich hatte halt wirklich mitten in der Oberstufe eine Phase, wo ich, ich hatte keinerlei Motivation mehr, auch nur einen einzigen Satz in irgendeinem Buch zu lesen, weil ich mal okay. wirklich dachte, was ist der Punkt? Und solange ich so gedacht habe, war es halt auch schwer für mich, mich hinzusetzen. Mhm. und weil viele ja auch der Schule vor vorgeben, oh, die bringt mich, bereitet mich nicht aufs, aufs Leben vor ja. und ich mhm. hatte das Problem auch ganz stark habe dann zu mir aber irgendwann gesagt, weißt du was ich erwarte von der Schule überhaupt nicht mehr, dass sie mich auf die, aufs Leben vorbereitet, weil in dem Moment, wo du das rausnimmst ist dann einfach nur so mein, mein ich habe dann zu einem Kumpel von mir gesagt das Einzige, was ich von der Schule noch erwarte ist, dass sie mir Arbeitseinstellung beibringt mhm. und wenn du dich reinhängst kann sie das auf jeden Fall und das war dann, war dann eigentlich auch mein einziger Antrieb. Also auch im Prinzip so dieses, warum soll ich überhaupt lernen? War das so Ja, ein Grund, also oder? so halt einfach, what's the point? Ich wusste, ja. ähm, ich habe nebenbei super viele YouTube-Videos und Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und was weiß ich alles gewesen. Also ich hatte mega Bock, was ja. zu machen. Nur halt, keine Ahnung, die zehn Gebote waren meiner Meinung nach nicht das, was mich ähm, später im Leben erfüllen würde. ja. Da gibt es ja bestimmt auch äh, ganz viele da draußen, die sich so denken, warum soll ich überhaupt lernen? So die, dieses Warum beziehungsweise auch dieses Ziel erstens auch gar nicht wissen und halt auch nicht kennen. Und kannst du vielleicht diesen, diesen Leuten da irgendwie was so mit auf den Weg geben, wie sie im Prinzip einfach ihr Warum für die Schule herausfinden, warum sie ja. überhaupt lernen sollen? Also kurz zu dem Warum. Ähm, okay. Ich habe sehr viele Freunde auch, die sich selbst irgendwas aufbauen wollen, oder was, was heißt Freunde, Leute, die ich darüber halt kennenlerne, mhm. und gerade Leute, die ganz in den Anfangsphasen stecken, ähm, haben mittlerweile das Gefühl, dass sie für alles ein Warum brauchen. Mhm. Und so nach dem Motto, bevor ich mal überhaupt mal eine Instagram-Seite erstellt habe oder irgendwas gemacht habe, hocke ich mich lieber 18 Stunden lang in meinem Keller und suche nach weim, meinem Warum. Mhm. Und in meinen Augen ist das saugefährlich. Einfach aus dem Grund, ähm, es gibt Leute, ähm, bei denen, was weiß ich, ist mit zwei Jahren äh, die, die Mutter vom Auto überfahren worden und dann haben sie sich gesagt, deswegen sorge ich für ähm, absolute Verkehrssicherheit in Europa und mhm. bauen deswegen irgendein Unternehmen auf. Das ja. ist ein starkes Why. Das ist ein richtiges ja. Why, das ist ein reales Why. Ähm, mhm. Das hat dir im Prinzip quasi das Schicksal gegeben und dann kannst du auch so eine Story erzählen mit, dass es mir passiert und deswegen bin ich jetzt dieser Typ dafür. Ja. Aber wenn sowas Krasses nicht war, dann sollte sich keiner verpflichtet fühlen, weil er diese ganzen anderen Stories kennt, dass er auch irgendwie so ein sowas Krasses ähm, erzählen muss oder auch so einen starken Antrieb haben muss. Ich sage immer, wenn du einfach nur Bock hast, eine Sache zu machen, dann ist es ein groß genuges Warum für alles im Leben. Ja. Jetzt ist es bei den meisten natürlich so, dass sie sagen, ja, okay, also auf die Schule ist ungefähr das Letzte, worauf ich Bock habe. Mhm. Ähm, und da kann ich wirklich nur sagen, ähm, eins meiner absoluten Videos auf YouTube, ich weiß nicht mal genau, wie es heißt, da gibt es auch viele davon, aber der Inhalt davon, es sind einfach nur Menschen, die so richtig simple Aufgaben, wie Pakete verpacken, ähm, in der Küche irgendwie immer wieder das Gleiche machen, mhm. also einfach Aufgaben, wo man sagen würde, so ein Minijob auf Mindestgehalt ja. ähm, mäßig, ne? Und diese Leute geben aber in dieser Sache 100%, machen das schon seit Jahrzehnten und es ist unfassbar, was die da machen. Also ich habe noch nie jemanden so schnell Geld zählen sehen, noch nie so jemand, jemanden so schnell Briefmarken aufkleben sehen, was mhm. weiß ich. Und es ist eins meiner absoluten Lieblingsmotivationsvideos, ohne dass es jemals die Absicht dieses Videos war. Mhm. Weil ich merke einfach so krass, ja, Mann. Diese Menschen haben es gecheckt. Ja. Es geht nicht darum, was der höhere Sinn dahinter ist. Natürlich ist er schön und äh, selbstverwirklich und was weiß ich alles. Aber im allerersten Moment die eine Sache, die den Unterschied macht, ist einfach nur gibst du alles, was du hast, oder oder eben nicht. Und das ist auch jetzt mein mein ernsthaft Lieblingsmotivationsvideo, weil ich habe ich habe früher sehr viele Motivationsvideos angeschaut, aber diese richtigen so, wo die eine ins Ohr schreit. You gotta keep ja. going, bla, bla. Und ähm, irgendwann hast du halt keinen Bock mehr drauf. Klar, Und ja. dann bin ich auf ein Motivationsvideo gekommen, was einfach komplett anders war. Mhm. Und was mich auch wirklich nachhaltig verändert hat. Und ich empfehle es jedem, das auch anzuschauen. Das heißt, ähm, ich glaube, es heißt, your life is your life. Aber mhm. wor worum es vor allem geht, oder um welchem Satz ist, ähm, if you go the way, go all the way. Okay. Wiederholt so ein ganz alter Mann ja. ganz, ganz ruhig, immer und immer wieder. Und das sagt war, ein paar Schritte ja. Krass. dazwischen und sagt immer wieder, if you go the way, go all the way. Ähm, ich habe das sogar, fuck, jetzt kann ich es leider nicht an meinem Handy zeigen, ähm, aber ich habe es mittlerweile so als Handy-Hintergrund, also alles, was er da sagt. Einfach nur mhm. weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, ganz clean, ganz simpel. Kein yes und Chakra yeah. und was weiß ich alles, sondern ganz simpel, weil er sagt in diesem... Ich glaube ich sehr am Ende des Videos auch einfach, ähm, so nach dem Motto: There is no better feeling than that. Und damit meint er halt, wenn du einfach alles gibst. Mhm. Und, das, das, und was er da in dem Video sagt, das ist auch extrem krass. Also da werden vielleicht auch 60, 70 Prozent der Leute, die jetzt gerade zuhören, ähm, sich denken: Okay, das ist ein bisschen too heavy. Weil er halt, weil er wirklich sagt: ähm, Wenn du einer Sache zu 100 Prozent nachgehst, dann bedeutet das, dass du, dass du deinen Partner verlieren kannst. Das kann sein, dass du dein, deinen Kopf verlieren kannst. Also er sagt halt wirklich so, mhm. "Yo, wenn eine Sache zu 100% zu machen bedeutet, sich in diesem Prozess komplett aufzugeben, dein Leben und alles. Und das ist übel krass, weil es eigentlich gleich dem Tod steht. Aber ich persönlich, und ich weiß nicht, ob ich da nur so fühle, ob das ein paar wenigen gegeben ist, ich habe, oder ob das bei allen so ist. Ich persönlich verbinde mit diesem mit dieser puren Dedication, dieser voller Hingabe. Ich wusste nie in meinem Leben, dass Hingabe so ein großer Wert für mich war. Weil Hingabe klingt mal übel unsexy. Also mhm. hin, was ist denn Hingabe? Ja. Hallo, ich will lieber dominieren und krass und babam. Aber Hingabe, und das habe ich vor, vor sechs Monaten mal gecheckt, dass für mich mit dieser Hingabe, dieser Dedication, so ein großes Gefühl kommt in mir, so eine Erfüllung, was nicht damit zu tun haben, was andere denken ob das, was du tust, anderen was bringt, ob das ähm, in deinen eigenen Augen eine große Sache ist. Es geht nicht um die, die Auswirkungen davon, es geht nur davon, was du reinsteckst. Und das, um den Bogen jetzt eben zu schließen, kann man einfach auch auf die Schule beziehen. Mhm. Ähm, und nachdem die Schule einfach für viele, bevor sie fertig sind oder früher aufhören, einfach ein ganz, ganz großer Bestandteil des Lebens ist, kann ich einfach nur jedem empfehlen, Macht das da schon, weil mhm. man braucht nicht glauben, weil das ist auch eine Sache, die ich mir selbst immer ähm, vorgegaukelt habe. Wenn ich dann mit der Schule fertig bin, dann ziehe ich dann, aber in der anderen ja. Sache wirklich durch, weil ich liebe dir. Ja. Mhm. Und es ist dann, macht dann schon mehr Spaß, aber am Ende, am Ende ist es deine Einstellung und die kannst du auch in der Schule schon, schon ausbilden. Wow. Was für ein unglaublicher Podcast-Star hier. <lacht> Also wir verlinken euch auch mal, beziehungsweise wir packen den Link auch mal in die Beschreibung dieses Video. Dann Leute, die es interessiert, können es gerne mal anschauen. Wow, ja, krass, was du jetzt ähm, zu erzählen hast. Mich würde es jetzt noch äh, total interessieren, wie du darauf gekommen bist, zu sagen, hey, ich werde jetzt Abi-Coach, ich werde jetzt Oberstufen-Schüler helfen, ihr Traum-Abi zu erreichen. Wie bist ja. du schließlich zu dieser Entscheidung gekommen? Spoiler, ich hatte kein großes Warum. Ja. Und das ja. ist mir sehr wichtig. Und das ist mir wirklich sehr wichtig. Ähm, mhm. wie, wie bin ich da drauf gekommen? Ich hatte auch nie, und das ist, das ist mir auch so wichtig, das immer wieder zu sagen, es war nie meine Intention, irgendjemandem zu helfen. Okay. Also es war, weil ich das halt in der ganzen Speaker-Szene und Coach-Szene so oft sehe, dass ich mich teilweise fast übergeben muss. Sorry, mhm. dass ich es so ausformulieren muss. Aber wo ich mir denke, das ist halt auch genau das mit den Stories und den Whys und so weiter. Ja. Das klingt halt bei ein paar wenige Menschen, bei denen das im Leben so gelaufen ist, einfach das mega halt. ja. true. Und dann ist es geil und kriege ich Gänsehaut und mega. Aber was dadurch halt passiert, ist, weil gerade diese Leute dann auch groß werden, mhm. ähm, dass jeder, der anfangen möchte, das Gefühl hat, ich brauche auch sowas und solange ich das nicht habe, habe ich keine Berechtigung zu starten. Ja. Und dann starten 99% Prozent nicht oder sagen wir 90% nicht ja. und die anderen 10% kratzen sich aus ihrem Kopf irgendeine Story raus, die dann mega krass wirken soll. Ja. Ähm, aber deswegen für mich war es einfach so, ich habe mir nach nach meinem Abi habe ich mir die Frage gestellt, was ist mein Ziel im Leben? Mhm. Habe ich da auch wirklich im Keller eingeschlossen, habe drüber nachgedacht, drüber nachgedacht, drüber nachgedacht, drüber nachgedacht und bin dann am Ende auf die wahrscheinlich simpelste und genialste Antwort ever gekommen. Und zwar einfach: Ich will das bestmögliche Leben führen. Ja. Das, da würde jetzt jeder erstmal sagen: Ja, cool, ich auch. Ähm, und dachte ich mir auch so: Ich dachte mir so, okay, was, geile Antwort, aber was, was bringt mir das jetzt? Und das Geile ist aber, in dem Moment, wo du wirklich für dich sagst, also wirklich, weil das ist der Unterschied: Jeder will irgendwas, ja. aber wenn du wirklich sagst, ich will mein bestmögliches, oder noch besser, ich werde mein bestmögliches Leben führen, dann weißt du eigentlich schon längst genau, was du machen willst. Du weißt es ganz genau. Und nicht im Sinne von, dass es dir klar ist, was, was genau wie die Bezeichnung ist, aber du kennst eigentlich schon die Richtung. Dass es, irgendwas in dir führt dich schon irgendwohin gerade. Und für mich war das, da habe ich noch ein bisschen länger drüber nachgedacht, dachte ich, okay, ich will das bestmögliche Leben leben. Was macht denn ein also was, was beschreibt denn die Qualität des Lebens? Ja. War dann für mich ganz klar, einfach nur das Gefühl. Mhm. Das ist auch auch eine extrem tiefgreifende Erkenntnis, wo man sich am Anfang auch immer denkt, ah ja, ja klar, aber sich wirklich mal Gedanken darüber zu machen, egal was du in deinem Leben tust, egal was du hast, egal was du bist und so weiter, es ist alles zu 100% egal. Aber also 100 Prozent, mhm. weißt du, weil die Leute denken immer, ja, es ist 20, 30 Prozent. Nein, 100 Prozent. Es spielt keinerlei Rolle, ob du sagst, ich bin der beste Abiturcoach, ob wir gerade hier sitzen, ob wir diesen Podcast aufnehmen, ob uns jemand hört. Es ist vollkommen egal. Die einzige Sache, die jeden Einzelnen von uns in unserem Leben interessiert, ist, wie fühle ich mich? Und wenn du, das ist ja auch dieses krasse, dieses, dieses typische Ding mit dem Geld, Mhm. Leute haben eine krasse Villa, fühlen sich in dem einen Moment mehr krass und dann danach, okay, diese Villa verändert eigentlich mein Gefühl nicht. Mhm. Ja. Und sich dann, dann war, war mir dem bewusst, okay, es geht nur darum, wie ich mich fühle. Dann war meine Frage, was hat denn den größten Einfluss darauf, wie ich mich fühle? Und das war in meinen Augen dann einfach meine persönliche Weiterentwicklung. Also ich habe einfach ganz stark daran geglaubt, dass wenn ich eben dieses if you go the way, go all the way, dieses 100% in der Sache geben auf ähm, meine persönliche Weiterentwicklung übertrage, dass das auch den größten ähm, Impact einfach dann drauf hat, wie ich mich fühlen werde und habe hab dann eigentlich realisiert, okay, wenn ich mein ganzes Leben eigentlich meiner persönlichen Weiterentwicklung hingeben möchte, dann ist natürlich Coach eigentlich der beste Beruf, den ich machen kann. Ja. Und dann war für mich natürlich die Frage, okay, für wen kann ich denn Coach sein? Ich habe dann auf, auf YouTube in der 12. Klasse schon, ähm, also auch davor wusste ich das schon, ähm, auf Englisch über den Sinn des Lebens und sonst was geredet. Also einfach super breit. Ja, Einfach so nach dem Motto, ich will jedem helfen und dann am besten auch noch auf Englisch, dass ich noch mehr Aufrufe bekomme. Zwei ganze 22 oder so. Ähm, du auf YouTube gesehen, dein Start, englische Videos. Ja, yeah. yeah, das, das sind auch viele, viele Aktu noch gar, mittlerweile gar nicht mehr online. Ähm, und ja, aber das ist das allererste Video ist glaube ich eben noch online und das, das war halt dann wirklich so der Punkt weil dann irgendwann ein sehr guter Kumpel von mir ähm, mir dann mal gesagt hat nach so einem Jahr, Leo was du machst, ist eigentlich echt geil mhm. das Ding ist, es guckt keiner weil es gibt einfach kein klares Problem, wo du sagst, da, das löse ich ja. und ähm, da hatte ich einfach gar keinen Bock weil ich mir dachte, hä, aber ich kann doch jedem helfen und bla 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 ego, ego, ego halt Mhm. und dann hat er gesagt, Leo ohne Scheiß, positionier dich auf irgendwas Sinnvolles, sei für eine Zielgruppe da, löst der alle ihre Probleme, kümmere dich um die ähm, und da habe ich mir darüber nachgedacht, okay, auf wen habe ich Bock und das war für mich einfach ähm, Oberstufenschüler, einfach aus dem Grund, weil für mich die Oberstufe so krass transformierend war ähm, und ich mich nicht in der Position sehen, einem 30-Jährigen zu erzählen, wie er seine, keine Ahnung, seine kleine Tochter erziehen ja. sollte, mhm und mit noch wesentlich jüngeren, ähm, die waren für mich noch zu lange in der Schule selbst drin, mhm. aber wirklich so 16, 17, 18, 19-Jährige sind halt genau die, wo ich weiß, wenn du an da den richtigen Punkt triffst, dann kannst du halt echt das ganze Leben verändern und das ist halt das, ja. deswegen ich dann gesagt habe, okay, für diese Zielgruppe ist einfach das Abitur das Wichtigste. Ja. Ähm, ich habe ich habe selbst mein mein 1,4 Abi, 1,0 Abiturprüfungen ähm, habt auch einfach den Expertenstatus, ähm, setze mich damit super gerne auseinander und, ja, so habe ich mich entschieden und dann, und das ist jetzt aber das Wichtige auch für alle, mhm. die wegen diesem Why immer zu kämpfen haben, dann habe ich das aus komplett egoistischen Gründen begonnen, einfach weil ich mir dachte, ja klar, also, keine Ahnung, macht irgendwie Sinn, lass das mal ändern, ähm, dann sind ja auch die Aufrufe und die Abonnenten relativ schnell auch ähm, gewachsen und teilweise an, an einem gewissen Moment wirklich durch die Decke geflogen, ähm, mhm. Und dann ist es aber so, dass da, durch die Sache, die du auf egoistischer Basis gemacht hast, kommen dann auf einmal wächst dann eine, eine Gruppe an Menschen an, die, ähm, die, die, die der dir einfach wirklich hilft und die bezüglich Rat zu dir kommen. Und mhm. dann, dann musst du schon ein großer Idiot sein, ähm, diese Verantwortung auch irgendwie nicht zu zu spüren oder diese Aufgabe, die du da jetzt einfach auch bekommen hast. Und dann ist natürlich ein Teil deiner Motivation auch, auf jeden Fall auch dieses Geben. Aber ähm, das ist dann halt ehrliches Geben und nicht ein, ich will die ganze Zeit nur anderen Menschen helfen. Ja. Ich verstehe, was du meinst, ja. Krass. Ja. Also deine Botschaft ist im Prinzip nicht nur den Leuten zu zeigen, wie sie ja Traum-Abi meistern können, sondern auch vielmehr ihnen klarzumachen, dass sie sich alles im Leben aufbauen wünschen können, was sie wollen. Voll. Ja, aber vor allem, ich habe mir das ich habe mir das gestern Abend, als ich nicht pennen konnte, sogar noch aufgeschrieben, ähm, mhm. weil ich aktuell komplett alles komplett umstrukturiere ähm, für 2019. Und ich habe nochmal konkret überlegt, was ist ganz simpel aufgeschrieben, meine Aufgabe oder, oder auch von allen, die jetzt eben bei mir auch im Team dabei sind. Mhm. Und dann war es eigentlich für mich ganz klar, okay, was wir eigentlich machen ist, wir führen eine Person, die in der Oberstufe ist, zu ihrem Traumabitur. Das ist alles, was wir machen. Ganz simpel das ist alles, ja. was wir machen. Und dann habe ich aber eben auch gemerkt, eben ist eben das, was du ansprichst, wir kommunizieren das zwar so, zu sagen, hey, ich helfe zu deinem Traumabitur, ähm, schreibst bessere Noten, weniger Prüfungsangst, mehr Motivation, bessere Lernstrategien, etc. Aber was unterschwellig passiert, ist, dass die Person eben merkt, shit, ich hätte niemals gedacht, dass ich diese Noten erreichen kann, jetzt ja. kann ich sie erreichen ich habe immer nur Dinge aufgeschoben, auf mhm. einmal ziehe ich alles durch. Ja. Ich habe immer mega Angst davor gehabt zu verkacken und auf einmal glaube ich an mich. Mhm. Und dass aus diesem Prozess ähm, natürlich auch viele Menschen hervorgehen werden, die einfach ihr Leben selbst in die Hand nehmen, ist mir absolut bewusst. Und auch, ähm, ja, das wäre dann, was jetzt eben im Endeffekt bei mir entstanden ist, mein größeres Why dahinter, dass ich halt wirklich einfach merke, Crazy, ey. Wir können über YouTube wirklich die wahrscheinlich sogar die Mehrheit aller, ähm, aller 16, 17-, 18-Jährigen in Deutschland, also es ist halt, ist halt ja. crazy, weißt du was ich meine? ist halt crazy Absolut, ja. erreichen und die ernsthaft in ihren Lebensentscheidungen ähm, ermutigen. Und wenn du dann halt auf einmal dir so denkst, okay, crazy, ähm, von 2019 an jeder Jahrgang, der da aus diesem, aus, aus diesem Schulsystem rausgekommen ist, mhm. ist vor allem durch, durch unser System gelaufen. Das ist halt dann so, keine Ahnung, wenn du irgendwann 65 bist und deinen Großkindern erzählst, ja, und äh, von alle, die von, keine Ahnung, was ist das denn, von 2001 bis 2003 ja. oder so, irgendwas tatsächlich geboren wurden, so, ja. die kommen von uns. Ja. Das ist halt schon krass. Klar. Auf jeden Fall. Ja, was haben deine Eltern so dazu gesagt, dass du im Prinzip dich für diesen Weg entschieden hast? Boah, das erzähle ich in meinen, in meinen Workshops, die ich manchmal in den Schulen gebe, äh, super gerne, die Story. Mein, mein Dad dachte sich als allererstes, als ich mit YouTube angefangen habe, so okay, so was, was wird das jetzt? Okay, ähm, ja. Weil ich wirklich jeden, also ich habe ich hab damals schon täglich Videos gemacht mhm. ähm, und habe dann auch immer direkt sieben, immer dienstags. Ich stand immer dienstags vormittags, meistens ist es dann Mittag geworden, weil ich auch ein bisschen prokrastiniert habe, ähm, in Hemd und langer Hose im August im Garten meiner Eltern, auch noch so, weißt du schon, ne, YouTube Pro und so weiter, ja, ja, Sonne klar. soll ja dir entgegen sein, also voll in die Sonne geschaut und mache ein <lacht> Video nach dem nächsten. Ich schwitze, meine Stimme <lacht> ist am Arsch, und mein Dad chillt drei Meter daneben, gerade so, dass man ihn nicht im Bild sieht, yeah. ähm, in der Hängematte, und guckt einfach nur so im 20-Minuten-Takt immer wieder so skeptisch zu mir rüber und denkt sich so, Denken sie, what the fuck. Yo, <lacht> also wann, wann hört er wieder auf damit? Das hat yeah. mich dann wirklich gefragt. Also, ähm, Eltern, glaube ich, zweifeln ja gerne mal, wenn man als, als Kind was Neues macht, ähm, aber wenn dein Dad zu dir herkommt und dich nicht fragt, ob du mal aufhören willst, sondern dich nur noch fragt, wann du denn aufhörst, ja. ist halt schon so pff, oh. jo. und ähm, ja, oder auch andere Dinge. Ich habe ich hab Vlogs gemacht und ähm, mein Dad hat einfach ein großes Sicherheitsdenken mhm. und der war natürlich überhaupt nicht begeistert, dass dann, und auch wenn es damals nur 14 Leute waren, ähm, den Hintereingang unseres Hauses und was weiß ich alles gesehen haben. Das heißt, da war eigentlich so, mein Dad hat sich so gesagt, Junge, mach einfach dein Abi gescheit, mach ja. dein Studium und dann passt es. Ja. Und ich wollte quasi eigentlich alles andere machen. Krass. Aber würdest du dich als anders bezeichnen? Im Sinne ich von anders, nicht dieses typische System reinzupassen. So als... Äh auch als ähm, Typ? Also ich habe, also in Bezug auf Menschen allgemein habe ich sehr oft, oder so gehe ich auch durch die Welt, dass ich das Gefühl habe, dass ich anders bin, mhm. im positiven Sinne. Ja, von ähm, Ich habe einfach sehr viel geschenkt bekommen ähm, von Natur aus. Ähm, Merke aber auch, dass je weiter ich diesen Prozess gehe, dass das eigentlich alles nur Ego ist und dass es überhaupt nicht so ist, dass ich zwangsläufig the one, the only, the greatest bin, sondern dass das eben jeder sein kann. Man muss ihm eben halt nur den, den Mut zusprechen. Und in Bezug auf System, das ist auch so eine Sache, die mir aktuell eigentlich nicht so gefällt in diesem ganzen Podcaster, YouTube, Speaker, Coaching, bla bla Business. Ähm, dieses konstante Gebäsche des Systems, ja. weil ich sehe den Sinn darin auch nicht. <lacht> Keine ja. Ahnung. Ähm, aber ich glaube auch, dass es nicht dadurch besser wird, immer nur zu sagen, oh, das ist so kacke und das ist so kacke. Ich, ich, in, in Bezug auf Politik, ja. 99% Prozent der Themen, ich, ich setze mich nicht damit an, ich, ja. ich höre nichts, ich sage nichts darüber, es ist mir vollkommen egal mhm. und sollte mich irgendeine Sache mal wirklich zu Prozent interessieren, dann juckt mich, ent dann höre ich entweder trotzdem nicht hin oder ich ja. mache was. Ja. Und sehr geil. Wir, unsere, unsere, vor allem, Ich glaube, Deutschland besteht einfach zu 99,9% aus Menschen, die reden. Und von reden ist noch sehr selten was besser geworden, auch wenn wir uns ja. mit Debatten immer sehr, sehr wichtig fühlen. Mhm. Und deswegen habe ich mich, also ich, ich war auch nie gegen das System. Also ja. ich habe mich auch in der Schule wohlgefühlt. Und ich meine, ich habe ja auch gut darin funktioniert. Ja. Ähm, aber gleichzeitig war ich auch nie, nie eine Person, die sich dem irgendwie auch unterworfen hätte. Also ich habe zum Beispiel, ich war niemand, der der randaliert hätte oder Lehrern gegenüber respektlos gewesen wäre. Ja. Ähm, genauso hatte ich aber auch nie Angst davor, ähm, fünf Minuten zu spät in den Unterricht zu kommen, ohne eine vernünftige Ausrede parat zu haben. Und mhm. hatte auch kein wirkliches so Herzklopfen, bevor ich die Türklick gedrückt habe. Ja. Sondern ich bin reingegangen so, jo, Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Ja, wo warst du denn? Äh, ja, ich bin einfach zu spät, so, sorry. So war es halt, weißt du? Und äh, deswegen weder noch, wieder noch, normal halt einfach. Bin halt einfach mein, mein Weg gegangen. Geil. Wie, was für ein Typ warst du zu deiner Schulzeit? Warst du jetzt so jemand, so ein, so ein typisch angesagter Dude oder so jemand, der still in der Ecke saß und einfach sein Ding gemacht hat? Das ist lustig, dass du fragst, weil prinzipiell war ich schon immer eine Person, die ähm, eine Person, die beliebt war, mhm. vor allem in der Grundschule ähm, war ich sehr beliebt. Äh, und dann auch fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte habe ich auf jeden Fall zu den, zu den Cooleren gehört. Mhm. Ähm, aber dann kam halt bei mir einfach eine Phase, wo ich mir gesagt habe, ähm, ich gebe hier eigentlich auf niemanden mehr einen Fick. Also im Sinne von es, es, nicht, dass ich den böse war, sondern es hat mich einfach ja. nur nicht interessiert. Mhm. Und ähm, das war halt dann so eine Komponente, wo ich persönlich mich einfach abgesondert habe. Ich bin dann nur noch mit, mit jedem, also jeden Tag mit Hemd in die Schule gekommen, ähm, habe während den Doppeldeutschstunden äh, irgendwelche Buchzusammenfassungen auf einer Handy-App gelesen und halt so in dem Stil, weißt du, ja. hab, habe einfach die Pausen entweder mit meinem besten Kumpel, weil da habe ich mhm. immer Wert drauf gelegt, so mich halt auf wenige Menschen auch dann zu, zu fokussieren, mhm. ähm, mit ihm verbracht oder halt wirklich auch einfach dann ja Podcast im, im Ohr und das war's oder auch einfach mit, mit Kopfhörern durch durch den Schulgang gegangen ja. so. da, da habe ich dann da war es dann nicht so, dass ich mich auf einmal glaube ich groß unbeliebt gemacht hätte, mhm. sondern mich hat's einfach nicht mehr interessiert und die anderen dachten dann, glaube ich, auch oft und denken jetzt vielleicht teils auch immer noch, ähm, dass ich dann einfach abgehoben geworden bin. Okay. Und ja, das war dann, glaube ich, so der, der äh, Lauf, den die Wege, nein, wie heißt es? Den Lauf, den die Dinge genommen haben. Ja. So. Interessant, cool. Ja, also hattest du im Prinzip keine Erfahrung so mit Mobbing, beziehungsweise auch vielleicht Fake Friends oder irgendwie so Ausgrenzung? Das schon, also in der, ähm, ich habe die Story bisher nur einmal erzählt, in der oh, Premiere, die zweite Premiere. Premiere, ähm, siebten oder achten Klasse, da war das eigentlich so, dass wir von der fünften an waren, waren wir so eine Jungsgruppe, mhm. also wir waren zu sechs, ähm, haben da eigentlich immer ganz gut zusammengehalten, haben auch größtenteils zusammen Fußball gespielt und, ähm, ja, und dann kommt halt die Pubertät, ne, mhm. ähm, es kommen ganz viele Unsicherheiten hoch, was sich jetzt rückblickend psychologisch natürlich ähm, spannend anzuschauen. Ja. Ähm, aber in dem Moment ist halt, dann wirklich ich einfach nur so auch ein bisschen so ein bisschen verbale Rangelei. Wer ist der coolere? Wie ist die Hierarchie innerhalb der Gruppe? Bleibt ja bei sechs Leuten selten auf einer Ebene. Also war das so ein Alpha-Tierkampf? Oder? Eher? Ja, aber, aber nee, also nicht so brollmäßig, sondern ja, mm -hmm. ex, extrem subtil. Okay. Ähm, ja. So nach dem Motto. Wer, es war so unterbewusst, so ein bisschen dieses Duell, wer kann den anderen durch einen angeblichen Joke ähm, am ersten an den Rand der Gruppe bringen? Okay. So ein bisschen. Ja. Ähm, wo es halt dann hieß: so ähm, ja, weißt du, man hat sich so ein bisschen gedisst, mhm. und dann kam, aber dann hat man sich so auch zu fünft auf einen eingeschossen. So im Sinne von, dass man immer den dist Und man, es hieß aber noch immer noch, wir sind ein, ein, ein Freundeskreis, aber im okay. Prinzip hat jeder in sich Angst, der eine zu sein, auf den die anderen fünf die ganze Zeit okay. schießen, ja. weil sie nur auf, weil jeder wusste, man schießt immer auf den einen, weil jeder Einzelne nur keine Angst hat, nicht der eine zu sein. Okay. Und dann merkt man auch mal, wie fucked up das war und ähm, es hat dann hauptsächlich immer mein, mein besten, meinen besten, mein damaligen besten Kumpel getroffen ja. ähm, und mich aber dann auch eine Phase lang, also bestimmt so sechs Monate oder so und ich habe dann bestimmt für ein Jahr habe ich tatsächlich den Spitznamen Kotzi getragen. Oh, wie ist der zustande gekommen? <lacht> Dürfen wir das ja, wirklich, wirklich nur aus einem random Moment. Wir saßen ja. ähm, im Bus und dann hat einer, einer von, von meinen damaligen Kumpels eben einfach gesagt: So, ähm, Leo, du bist echt zum Kotzen. <lacht> also, so lief das aber auch halt wirklich ja. den ganzen Tag Warst bei aus uns. aus Nichts oder hast du irgendwas angeschaut? Einfach, einfach aus dem Nichts. Okay. So, ja, Leo, du bist echt zum Kotzen. so Und dann so, und dann, ähm, weißt du in der Situation gerade nicht, was du sagen sollst, er denkt ja. kurz drüber nach, wir nennen dich jetzt einfach Kotzi. Und dann war das für die anderen fünf natürlich wieder geil, weil oh okay, jetzt schießen wir uns auf ihn ein. Ja. Und dann und dann war es halt nicht nur so, dass wir in unserer Jungs-Gang mhm. war ich dann Kotzi, sondern es hat sich dann wirklich auf alle übertragen. Ja. Und ähm, dann dann ist halt schon dumm für einen auch im Kopf, sozusagen, wenn auf einmal so das Mädchen aus der Parallelklasse, ähm, was sich immer Leo genannt hat, auf einmal herkommt, und sagt, hey, Kotzi, wie geht's dir? Weißt du, so ja. freundlich. Ja. Kotzi war dann, war dann auch noch drei Monaten, das war, war nichts Negatives mehr. Ja. Ähm, aber ich hieß wirklich einfach so. Ähm, also, so weit auch, dass, dass wenn, wenn, ähm, ich mal, ich mal im Unterricht nicht da war, weil ich irgendwie krank war, und dann der, äh, der Lehrer gefragt hat, ja, wo ist der Leo? <lacht> und dann sagt mein Banknachbar zu dem, zu meinem anderen besten Kumpel, der woanders hast, äh, yo XY, weißt, weißt du, wo Kotzi ist? Was denkt sich ah. der die Lehrer denn da? <lacht> ähm, oh, ich. Deswegen äh. war schon, ich, hat, 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 also ich habe nie so krasse Mobbing-Erfahrungen gemacht, ja. aber ich glaube, dass ich mir dadurch, weil es schon auch teils in die Richtung ging, ähm, andersweise vorstellen kann, wie das sein muss, wenn man da wirklich eine, eine krasse Vergangenheit hat oder das auch aktuell noch erlebt. Und ähm, bin da sehr froh, dass es nur ähm, Zwei, drei Stufen in meinem Fall unter die Gürtlinge ging und mhm. nicht weiter. Was bedeutet ähm, so für dich Freundschaft und dein Umfeld? Zusammenhalt. Zusammenhalt? Also, das ist wirklich eine Sache. Ähm, das, das ist für mich aktuell ein extrem emotionales Thema. Ähm, aus dem Grund, weil ich jetzt eben seit zweieinhalb Wochen frisch in der Beziehung bin. Oh, okay. Und wir da beide. Sehr hohe Standards haben, sehr ehrlich miteinander sind und gleichzeitig auch für uns beide eine sehr neue ähm, Erfahrung ist. Und ich aktuell in meinem Leben einfach einen, einen Wandel durchlaufe, wie noch nie. Ähm, und bei ihr ist es das Gleiche. Das heißt, wir haben, das heißt, wir, also wir, wir sehen uns nicht mal. Also wir ich, ich bin in Düsseldorf und sie ist daheim ähm, meistens in, in Bayern, teils sogar teils sogar außerhalb Deutschlands für für Monate. Ähm, und wir sehen uns ungefähr einmal im Monat. Also das ist so der Schnitt und das ist auch, also auch normal. Ähm, und wir sind beide eigentlich mit unserem eigenen Leben einfach hart an der Grenze. Mhm. Und dann haben wir halt auch letztes geredet und dann meinte sie halt auch so zu mir, so Leo, ich glaube, die wichtigste Sache, die wir aktuell machen können, ähm, ist einfach nur füreinander da zu sein. Und das Gleiche merke ich, ich habe hab zum Beispiel gestern, habe ich wirklich richtig krass geweint. Also wirklich, ähm, ich, ich, ich weine immer mehr und bin da sehr stolz darauf. Eine Mir ist irgendwann mal so ein geiler Satz gekommen, ähm, ich übersetze es auf Deutsch, weil wenn ich es auf Englisch versuchen würde, würde ich ihn, glaube glaub ich, verkacken. <lacht> ähm, und zwar habe ich irgendwann, ich glaube, vor sieben Monaten war das mal in meiner Instagram-Story gepostet auf Deutsch eben übersetzt. Alles, was du tun musst, um ein echter Mann zu werden, ist tausendmal zu weinen. Ja. Und ähm, Weil ich war, ich war nie jemand, der oft geweint hat. Ähm, hatte Gott sei Dank auch wirklich nie wirklich Gründe dazu. Ähm, aber einfach im letzten Jahr habe ich einfach krass gemerkt, wie viel, wie viel Reinheit in diesen Tränen auch ähm, steckt und ja. trotzdem ist es natürlich eine Sache, die, die einfach unsere Gesellschaft, vor allem bei Jungs, ähm, vor allem wenn du halt auch öfter ähm, oder meistens der Coole bist oder der Krasse und Dinge, dann ist halt so, Bro, so wo ist die ganze Stärke hin? Ja, ähm, das darfst du der Gruppe nicht zeigen. Da, das, ja, damals sowieso nicht. Ja, damals ja. sowieso nicht. <lacht> ähm, nee, und dann. Ähm, aber, aber deswegen, ich weine auch mittlerweile noch selten, aber ich hoffe, dass es immer öfter passiert, weil ich weiß, dass dadurch die größte Transformation passiert. Ähm, genau, aber gestern habe ich wirklich dann auch echt bitterlich, es war nicht lang, vielleicht bloß, insgesamt hast es eine halbe Stunde gedauert, aber wirklich so bitterlich gemeint, vielleicht zwei bis fünf Minuten, mhm. wo ich aber wirklich mir dachte, shit, Alter, so, deine Eltern sind so krass für dich da, ja. und Natürlich ist hier die Sache wichtig und es ist auch nicht deine Aufgabe für deine Eltern jetzt noch irgendwie da zu sein, ähm, wenn du ausgezogen bist und so weiter. So, du, du hast keine Verpflichtung, sie zu sehen. Ja. Ähm, aber das Ding ist halt, selbst wenn ich dann daheim bin, bin ich halt fast auch nur bei meiner Freundin, was ja in meinem Alter auch absolut verständlich ist. Ähm, und ich bin, das ist halt das Geile und das empfehle ich auch wirklich jedem und das glaube ich, das tut unsere, Gesam unsere Gesellschaft aktuell sehr gut. Mhm. Ich werfe mir nie irgendwas vor. Also egal, wie hart ich irgendwas verbock oder mir denkt, fuck, das letzte Jahr habe ich den Kontakt zu meinen Eltern komplett verkackt, wenn es so wäre, ist ja mein Weit nicht so, aber ja. wenn es so wäre, selbst dann würde ich, würd ich mir keinen Vorwurf machen. Und ähm, deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch eben, auch in Bezug auf, auf Eltern, Familie, Freundschaft einfach gemerkt, shit, ey, so wichtig du denkst, was du den ganzen Tag machst, wenn es alles zusammen klappt ja. und das kann mir ist es noch nie passieren, aber ich weiß, dass es wesentlich schneller passiert. Also es kann, weißt du, so mhm. kann so schnell passieren. Ähm, dann hast du in deinem Leben wirklich nichts anderes mehr als diese zwei, drei, vier, fünf, sechs Menschen. Und ähm, auch wenn du so 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 klassisch, man das auch immer sagt, aber es ist einfach die Wahrheit. Wenn du jetzt ich stelle mir mal keinen sofortigen Tod vor, weil da kannst du nicht mehr drüber mhm. nachdenken, aber ich denke mir mal, wenn jetzt jemand in mein Zimmer kommen würde und würde mich erschießen und ich hätte noch eine Stunde, ähm, wo ich am Verbluten rumliege. Überleg dir, was, was, was wäre wirklich dein, weißt du, was, ja. was wirst du wirklich wünschen, was du getan hättest? Ja. Du, du, hättest, dein, du hättest deinen Eltern ähm, noch einmal mehr oder vielleicht überhaupt zum ersten Mal, das war eine krasse Realisierung, die ich irgendwann hatte, ähm, ich liebe dich gesagt. Ja. Und... Ähm, mhm. Man, da kann, oh, krass, Mann, fangt vor allem auch wirklich, ähm, damit an, weil ich glaube, wir als Kinder ist man oft immer, ähm, ich also meine Eltern gehen bei allem immer den ersten Schritt oder wenn es über was Wichtiges zu sprechen geht, dann, dann dann sagt der Vater, sagt die Mutter, hey XY, wir müssen da jetzt mal drüber sprechen. Ja. Ähm, aber auch als Heranwachsender irgendwann mal diese Größe und diese Stärke zu übernehmen und selbst mal was zu sagen, ist heftig. Und da kann ich aber zum Beispiel auch echt empfehlen, wenn ihr es schafft, kranken Respekt von mir, wenn das jemand schafft und wirklich direkt in ein Gespräch zu gehen, crazy. Ähm, aber fangt mit WhatsApp an. Verstehst du, eine WhatsApp, ich finde WhatsApp ist die beste Möglichkeit, um egal mit welcher Person du richtig hartes Gespräch ja. Diese Nachricht abzusenden, Du, es sind einfach zwei Schritte, du schreibst es erst, dann genau. hast du ja noch nicht gesendet, ja, ist nichts passiert. Und, und dann, dann dieser Brainfuck im Kopf. <lacht> und dann musst du dich nur einmal selbst manipulieren, irgendwie, und dann denkst du, fuck, ja. was hab ich getan. Und, und dann schmeißt du dich selbst ins Wasser und es passiert. Ja. Und ähm, ja, da einfach, dass auch so diese ähm, ganzen Beziehungen, die wirklich wichtigen Beziehungen, mhm. nicht nur zu stärken, im Sinne von wir sehen uns so so oft, ähm, sondern wirklich in die Tiefe zu gehen und einfach mal zu sagen, ich, ich will zum Beispiel, ich muss schauen, wie ich, ich und sie das zeitlich hinbekommen, aber ich will zum Beispiel eigentlich zu Weihnachten meinen beiden Eltern jeweils einfach 24 Stunden am Stück schenken, mhm. ähm, nur zu zweit und das ist, glaube ich, das, was zählt und deswegen auch ähm, zur Frage ähm, Zusammenhalt, Mann. Zusammenhalt. Wow. Da, da, da wir gerade bei dem Thema Familie waren, was bedeutet für dich glücklich sein? Ich war mal. Das auch kurz überlegen. Ich weiß es. In der 11. Klasse, als ich in diesem Startup gearbeitet habe, war ich für zwei Wochen mal. Ich war, ich war ohne, ohne Scheiß für zwei Wochen durchgehend glücklich. Also auch viel mit so Aufbruchstimmung kombiniert. Ja. Aber das auch wirklich das Gefühl, was für mich Glück bedeutet. Ähm, ich, ich war einfach happy. Ja? Ich bin, ja. war einfach happy. Ich bin um 4 Uhr in der Früh aufgestanden, ähm, hatte Bock auf meinen Morgenspaziergang, auf meine Meditation, ähm, habe da ein paar Marketingberichte geschrieben, bin in die Schule gegangen, habe geile Noten geschrieben, bin heimgekommen, hab meine Eltern umarmt, mit meinem Hund gestreichelt, geiles Essen gegessen. Also ich war wirklich zwei Wochen von, ich mache die Augen auf, sofort happy Gefühl. Also wirklich auch ja. durchgehen. Weißt du, nicht so dieses, oh, ich bin erst ein bisschen schläfrig und dann, sondern mhm. wirklich ohne Scheiß, zwei Wochen lang durchgehend genau dieses Gefühl, was jeder immer haben möchte. Ja. Und dann, nach zwei Wochen, saß ich in meinem Auto, weil ich da gerade BF17 hatte, also gerade im fahren und meine Mom war schon ausgestiegen. Und ich saß so da und dachte mir ernsthaft, ähm, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf glücklich sein. Okay. Und ich hatte das mal genauer. Ich, ich, du, das ist so, wie wenn du das, das klingt jetzt wahrscheinlich wie das Arroganteste, was ich sagen könnte, aber mir geht es ein bisschen so auch ähm, auf, auf YouTube und so weiter. Mhm. Es, ich ich habe das letztens zu meinem, zu meinem Team ge gesagt, ist mit dem Abitur leben Bootcamp auch, ähm, als, als wir mal einen, einen größeren Struggle da hatten, ähm, habe ich dann zu Laura, unsere Eventmanager, mit der ich das quasi ähm, organisiere, habe gesagt. Vielleicht wäre es besser, wenn das Abitur Bootcamp komplett floppt und wir hätten endlich mal einen Fail. Vielleicht würden es das ein bisschen ähm, ja mehr relatable machen, weil wir gewinnen einfach seit neun Monaten durchgehend. Mhm. für mich selbst ist das auch so, ähm, so mich eher die jede einzelne Nachricht, ich schätze es bei jeder einzelnen Nachricht so krass, aber gerade auch, auch bei jedem einzelnen YouTube-Kommentar, aber gerade wenn man alle YouTube-Kommentare mal so ein Stück durch ähm, beantwortet und du kriegst nur noch. Geiles Vigo, krass, und dann teilweise auch richtig heftige Kommentare von ähm, In meinen Augen bist du einer der besten Coaches, die ich kenne, auch international. Und sowas bleibt dir ewig in deinem Kopf, wenn du sowas mal gelesen hast. Und du liest es, du liest es, und dann ist es einfach nur noch geil, 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 geil. Und du denkst dir, Junge, Alter, du, dann, dann haben wir das mentorship programm haben wir auch zwischendrin gemacht. Ähm, jeder, der drin, war mega happy. Mhm. Und dann, dann war eine Person dabei, die hat nach dem zweiten Call gesagt, Leo können wir das menschliche Programm abbrechen. Und ich im ersten Moment, fuck, fuck, Alter, was, mhm. was geht denn jetzt ab? So was geht denn jetzt ab? Dann haben wir rausgearbeitet, dass es mit mir nichts zu tun hatte, sondern es ging einfach nur darum, dass es für für sie ähm, das Falsche war, weil sie nicht noch mehr Gas geben sollte, sondern weniger. Mhm. Ähm, ist es auch bei, bei einer richtigen Psychologin einfach. Das heißt, das menschliche Programm war einfach genau das Gegenteil. Aber ähm, Sie hat dann halt auch zum Beispiel gesagt, ähm, so, ich will dir damit jetzt echt nicht ähm, irgendwie was gegen dich sagen. Ähm, und in dem Moment, wo sie das geschrieben hatte, ähm, dachte ich mir so, wait a second, ist gerade eigentlich ein geiles Gefühl. Also ich habe mich darüber gefreut, dass jemand mal nicht gesagt hat, oh, so geil, bla bla bla, da, 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 sondern mir hat das nicht getaugt. Und es war so ein richtiger Hit für mich im ersten Moment, aber sprich, wenn du die ganze Zeit den Erfolg hast, so dumm das klingen mag, Irgendwann freust du dich darüber, wenn mal wie jemand sagt, Leo, das Video war jetzt aber echt scheiße. So, da hättest du aber echt besser arbeiten können. Und genauso war das bei, bei mir mit dem, mit dem Glück. So, du denkst ja. immer, du willst Glück, 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 aber wenn du dann nur noch Glück hast, dann denkst du immer so, ich, ich war dann in dem Moment unglücklich, dass ich nicht unglücklich bin. Okay. Und dann war ich auch unglücklich. Liegt es daran, dass aber du dann keine neuen Herausforderungen mehr so in dem Sinn hast, oder? Du, du warst einfach satt an dem Gefühl. Ja, okay. Also es ist nicht mhm. so wie. Ähm, sich jetzt ins Bett zu legen, oh, so, so cozy und schön und, ja. und du liegst auch gerne Stunden drin und zwei und drei und vier und fünf und dann, aber es liegt mal, jetzt sagt sich irgendeine Person, ich sitze so noch viel länger in meinem Bett, aber so <lacht> wenn, du, wenn du mal, ist übertrieben gesagt, wenn du mal 32 Stunden im Bett gelegen bist ja. und so halb gepennt hast und du hast immer dieses cozy Gefühl, irgendwann denkst du dir, fuck, Alter, ich will jetzt in eine kalte Dusche oder einfach mal aufstehen ja. oder laufen oder frische Luft mhm. oder irgendwas ja. und genauso war das da eben auch okay. und deswegen ähm, hat für mich Glück mittlerweile keinen großen Wert mehr. Okay. Ähm, auch, so schließe ich das Ganze auch. Also von meiner Seite haben wir noch vier Minuten. Ähm, genau. Ähm, und das, das ist eigentlich mega geil, weil da schießt das jetzt auch voll mit dem, if you go the way, go all the way. Mhm. Für, für mich juckt es nicht mehr. Mhm. Mich juckt es, natürlich im, in dem Moment willst du immer lieber glücklicher als unglücklicher zu sein. Aber mir ist es so bewusst, also mir ist es einfach egal, ich, ich lag, ich lag heu, heute war es ein richtig Scheißtag für mich. Ein richtiger Scheißtag für mich. Ich lag heute, damit man das in dem Ding dann auch sehen kann, ich lag heute hier auf diesem Boden. Ich, ich, no joke. No joke. Und das ist aber auch wichtig, dass dass man das versteht. Ich lag so, weißt du, mit den Händen so verkreuzt, so als hätte ich gerade einen Marathon gelaufen, lag ich so da, weil ich, ich habe es ich hab's einfach nicht mehr gepackt. Also ich habe es einfach nicht mehr gepackt, ähm, jetzt noch ein Skript zu schreiben, Video aus dem, ich, ich, ich einfach so, fuck, nee, Mann. Nee, Mann. Ähm, und jetzt das Crazyste. dieser Moment war einer der besten der, der letzten sieben Tage, obwohl ich in den letzten sieben Tagen wieder krasse, neue geile Neuigkeiten hatte und bla, bla, bla. Das war das Beste. Und ich war in dem Moment nicht glücklich, nicht zufrieden, nicht froh. Ich habe mich scheiße gefühlt. Ich habe mich richtig scheiße gefühlt. Ich habe ich hab heute darüber nachgedacht, ob ich, ähm, ob ich wenn, ich, wenn ich so weitermache, in drei Jahren mal wirklich Depression und Burnout haben werde. Okay. Also das ist real shit. Das ist real, ja. real shit. Aber mhm. ich, ich werte das nicht mehr so in die Richtung. Und ähm, für mich macht es das, das mittlerweile, mittlerweile aus. Auch ähm, das, das abschließend noch ähm, in Bezug auch auf, auf ähm, wie ich das mit meiner Freundin handhabe. Mhm. Ähm, ich hatte letztens ein Bild mit ihr auf Instagram gepostet. Okay. Dann, hatte, dann hatte sie gesagt, ich soll es rausnehmen, habe ich sie wieder rausgenommen. Das war quasi, also nur eine Kleinigkeit. Ja? Mhm. Eine absolute Kleinigkeit. Und dann war für mich das aber sofort, und dann habe ich aber sofort alles rausgeschrieben im Sinne von ähm, ich bin ein scheiß Freund, ähm, ich kümmere mich nur um dich, bla, bla bla Also wirklich bam, 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 wo man sagen mhm. würde: äh, Okay, what the fuck, was geht's mit dem Typen ab, so voll, voll die Selbstzweifel und der. Ja. Und ich habe das, ich habe richtig gesagt. Wir verkacken das Ding hier gerade komplett. Also wirklich so richtig drastisch. Und ähm, ja, aber ich glaube, damit kann man damit kann man halt dann umgehen, wenn es auch gut läuft die ganze Zeit. Aber dann war für mich wirklich auch so. Also ich liebe es mittlerweile. Ich, ich, ich beschäftige mich mittlerweile nur noch mit oder wesentlich lieber mit mit Fehlschlägen oder Dingen, die falsch laufen können oder ja. Dinge, die kacke sind oder mit schlechten Gefühlen als mit dem ganzen positiven Zeug, was jeder haben möchte, weil er mir auch gleichzeitig bewusst ist, sich mit den negativen Sachen zu beschäftigen, bringt dich dann zu den, zu den positiven. Wow, was für ein krasses Interview, <lacht> was wir hier rausgenommen haben. Vielen, vielen Dank, Leo, für deine kostbare Zeit auch. Für die ganzen Leute, die den zweiten Teil mal mit Leo sehen wollen, lass mal gerne Sehr Daumen gerne. hoch da und eine 5 sterne bewertung bei iTunes weil ich glaube, wir können noch so, so viel weiter reden und erzählen. Ich, ich höre dir so gerne zu. Danke, Mega, was da war jetzt entstanden ist. In diesem Sinne, die kompletten Links zu Leo findet ihr in der Beschreibung. Könnt ihr alle mal vorbei checken Auf Instagram. Also, geiler Typ, sage ich nur. Und dann würde ich sagen, hören wir uns und sehen uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, habt einen schönen Tag und dann macht's gut. Ciao! Ciao. <lacht>